0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我今天要聊的奇葩故事呢，嗯，要怎么说呢？就是职场有一种人，平日工作呢也算认真负责，能力还不错，但他们有点小聪明，尤其是遇到有关他的权益时，嗯、呃，问题是他所坚持的权益纯属个人主观的判定。从我的角度看呢，可能是损害公司的利益。我要是帮他，那不就是徒利吗？就是强人所难嘛。我举个例子吧，好比有个某某人已经计划要打包离职走了呢，但是呢，他在等一个可以拿钱走人的机会。我理解这些人不想空着手离开的原因，他们就是很执着嘛，坚持要捞到好处，他们才会心甘情愿。于是有人很聪明，开始研究做功课。他们要找机会让自己的主管先开口，请他们离开，这样他们就可以合法从这家公司拿走他想拿的资钱。费。听到这里，可能有人会满头雾水地问：“不对呀、啊，他们不是自己找好工作了？正常的程序应该是拿离职单，不是拿资钱费吧？”但是职场就有这种人。他们会倒果为因，陈诉自己是受害的一方。这家公司就是对不起他，难道不该依法给他该有的补偿吗？我说个故事，有个同事叫小陈，小陈还没当兵就来我们公司服务了。退伍后呢，他也主动联系我们，想与我们公司再续前缘。小陈很顺利地回锅，也一直表现很好，透过内部晋升当上了小主管的职位。后来，因为他待的事业部门，他家的产品已经逐渐失去了竞争力，再继续做下去啊，会让公司亏损严重。因此呢，这个事业部门的领导人就决定要减产，降低损失，并计划利用现有的技术转型。因为是有计划的减产，就要解决多出来的人力。当裁减人力的消息散布后呢，人心开始浮动，有打算离职的人呢，都停了下来。等公司发布资遣名单，公司前后发布了两次资遣名单，都没有小陈。但是小陈忧心忡忡，感觉自己被临辞。<笑>一方面呢，担心自己不在留用的名单内；另一方面又害怕公司转型后的题目呢没有前景。他就想干脆先离开，再找其他的工作机会。没多久，小陈拿到其他公司给的 offer。于是呢，他就找他的直属主管讨论。他问：“公司会有第三波的资遣吗？”他的直属主管呢，回答他说：“不知道。”哎，他又问：“那谁会知道呢？”他的主管反问他说：“是怎么了？”他就告诉主管：“他找到工作要离开了嘛，想主动先被公司资遣。”那小陈因为一直表现很优秀，是他主管的爱将。他的主管不想让他离开，就直接跟他说：“哎呀，你不在资遣名单内，你不要想太多，我会保你留下来。”但是小陈看不到新题目有什么未来性啊，再加上他已经拿到其他公司的聘书了，他就直接告诉直属主管说：“他想被公司资遣，请主管帮忙争取。”他的主管不敢承诺啊，万一每个下属都想要拿钱走人，都要找主管官说帮忙的。那不就是跟公司的用人政策有所抵触吗？因此啊，这位主管就请小陈来找我。那小陈跟我约好在会议室见面。他见到我进了会议室，就直截了当地说：“姐姐，可以请公司支遣我吗？”<笑>我事先知道小陈的来意啊，所以我气定神闲地说：“我们现在没有要缩减人力，我没有办法支遣你啊。”小陈说他要另外找其他的工作，要重新开始。他希望公司赶快资遣他，不要耽误他。我一听有点傻眼哎，我就说，嗯、呃，你如果有找到好的工作，随时都可以离开，没有人会耽误你啊。他说，难道我不能主动报名，我要被资遣吗？我就说，现阶段公司并没有减少人力的计划。陶木，你想领资遣费，你可以再等看看，后续是不是会有第三波的裁减计划？接着。他就气急败坏的说：“你们不要再耽误我的青春啦！<笑>喂，你得跟我讲会，我怎么都听不懂啊！你想走，随时都可以提出离职啊，不会有人拦住你嘛？”小陈发现啊，跟我再继续谈下去是拿不到好处，就气扑扑的回去了。大约三个月后呢，我们进行第三波的精简能力计划。小陈终于等到这一天。当我跟他谈合意终止聘雇时呢，我们提供优于劳基法的条件，额外加给他一笔补偿金。协议书的内容也提到，这笔补偿金不是资遣费，需要列入当年度的薪资所得扣缴。小陈毕竟是优秀员工，早就做好功课，仔细核对我提供的四算明细。他当时对额外补偿金要扣税很不以为然，认为这应该算免税的科目。我还耐着性子向小陈解释，他半信半疑地说他会去确认，有问题会再跟我联络。直到下一个年度报税季来临前呢，我突然接到国税局的函文，说有人检举我们公司不报薪资所得，要求我在相关的薪资账册前往国税局备查。当下收到这个韩文很错愕啊，我们是上市公司哎，怎么可能犯这种低级错误呢？但国税局说要查，还是得亲自带着文件跑一趟。当国税局承办勾选他要稽查的名单，其中就一个是小陈，我才恍然大悟，哦，原来检举人就是他。<笑>于是我直球对决的问国税局承办人说，该不会是陈某某检举我们公司吧？他应该是误会，他被支遣的时候呢，有额外领取的补偿金是需要课税的事情。我立即向国税局解释了一遍我们合议终止聘估的协议内容，也提到这份协议书他本人也持有副本。他如果是检举人，应该要附上协议书交给国税局稽查才对嘛？国税局承办人员啊，没有料到我会这么单刀直入切入主题，就回答我说：“呃，对啦，那个陈先生说。”他签的协议书有保密条款，所以呢不能提供给我们参考，要我们向你们公司拿。哈、哦，还真的是小陈给我跑去乱检举，简直是得了便宜还卖乖。我立即联络下属啊，请他们拍照小陈签署的协议书，提供给国税局查核。国税局的承办看完我提供的文件后呢，认同我的说明啊、哦。国税局说他会代替我们去答复小陈，这件事就是他胡乱指控。哎，这个小陈拿了好处不会感激涕零就算了，还要回马打公司一枪。那最近呢，还有个男同事也做出类似的行为，就让我很感叹：怎么好处都给你了，你还要跑去向劳工局申诉？会不会太超过了？先给这个男生起个代号叫 W 先生吧。年初的时候呢，他突然抛出要育婴留停，他还是个资深的主管，突然说要回家顾小孩，大家都有点错愕。一问之下才知道，他老婆意外怀了老三，加上他父母年事已高嘛，他老婆产假结束了，他找不到人帮忙顾小孩，他就跟他老婆商量，由他呢先来申请育婴留停，可以照顾父母，也可以照顾他的小朋友。那 W 先生的主管很伤脑筋呢、啊，这个只有半年的工作直缺是要找谁来顶替呀、啊？再加上啊，今年年初台湾的人力市场就是大缺工。你要是刊登短期的职缺，根本不会有人来面试。因此啊，他的主管就跑来问我说，说可以不准他的留职停薪吗？我告诉这位主管说，当然不行啊，留职停薪是他法定的权益，公司不能不准，会违反性平法，闹上新闻版面，有损企业形象。这位主管又继续追问我说，那他留下的职缺要怎么办呢？唉，换我陷入苦恼了。依照性平法的规定呢，公司就是要给 W 先生恢复原来的工作，但是这大半年的时间总是要找人来代理嘛。他是做专案管理的工作，没有办法找临时人力替补啊。于是我们就决定先找正式的人来替补，等 W 先生要申请复职的时候呢，我们再来协调工作内容。只要对 W 先生没有不利的变动。调整的工作内容是他可以胜任的话，基本上都不会有问题。他的主管签准了 W 先生的运营留职停薪，我也请人资同仁提醒他，半年后他要是回来复职，有可能不会是原有的工作内容，但是会以原有的部门为主。当下呢 ，W 先生没有多表示意见，完成手续就离开了。半年一晃眼就过了 ，W 先生在期满前主动跟我们人资联络。当他们谈到维持在原部门，只是工作内容有变更，每周会有一两天的国内出差时呢 ，W 达先生就很坚持他要做原来的工作。你跟他说就是有人接手了嘛，那他还是坚持他要做原来内勤的工作，不愿意配合出差。我们只好说服他，不然去看看其他部门的职缺，如果有他满意的工作，我们再安排他调动。没一会儿呢，他又回复说他不愿意调动，唐露公司不能恢复他原有的工作，他要公司先表态该如何处理。哎呦，我听到这里，敏锐嗅出他话中的含义，复职应该不是他的首选，要拿资询费才是他的目的。我只好亲自出马，约他来公司一趟了。我要当面跟他谈，要知道他的想法。他到公司后呢，我小心询问他的工作意愿。他也不是省油的灯啊，很小心的回话说、呃：“我知道公司很帮忙，有安排很多职缺给我。我认为跟自己的专长不符合。”叭叭叭。那我接着说了：“呃，不是孩子刚出生吗？总是要继续工作赚奶粉钱嘛。”他坚持地说：“公司又不是恢复原来的工作内容，其他的工作他都没有办法适应，他不愿意接受调动。”我也不想跟他兜圈子，就直接问了：“你想接受资遣是吗？”他就说：“如果公司不能给我原有工作，不是该资遣我吗？”<笑>露出马脚了。<笑>我告诉他说：“目前法令的规定，育婴留停不能复制的，必须要符合性平法第十七条的四项规定。我有印出条文，你要不要看一下？我们没有一条符合，所以我们没有办法资遣你哦。”他不相信我说的话。立马拿起了手机，当着我的面拨给了劳工局询问，他要确认我的说法是否正确。他还刻意开扩音哦。劳工局的窗口回答他的内容跟我相同嘛？但是劳工局也提醒他说，假如你们的公司愿意跟你合意终止聘雇契约，劳工局也可以接受啦，但是呢，要先向主管机关报备八八八。于是呢，他问我，公司是不是可以跟他合意终止聘雇契约？我答应会帮他向长官争取，但他还是要先申请复职的手续，不然呢，他无法恢复在职的身份。他就问：“那复职后我要去哪个单位上班呢？”原单位啊。他就说：“我就是不想去做那个工作嘛。”哎，如果你不想来，你可以先请假呀。他接着问：“请什么假？”我就说：“当然是请事假呀。”他一听立即拒绝我，认为我叫他请事假是想害他。他没说出口的盘算是，这会拉低他要计算资遣费的平均工资。我当然知道他在想什么。我接着说：“你要是没请假，会被记矿职，才会影响你的权益。”他不相信我讲的话，又立即拿起了手机，又再次拨给了劳工局询问我的说法是否正确。劳工局的窗口告诉他说。他要是复职没请假又不到工会被雇主寄旷职，旷职三天就是开除嘛。唉，我怀疑 W 先生是有被害妄想症，<笑>他以为我是雇主派来要陷害他的。<笑>我看他想拿好拿满寸步不让，我就说我会帮你争取，以他办育婴留停前的薪资作为计算平均工资的标准，他的态度才软化。转而以乞求的口气说：“姐姐，拜托你务必帮忙哦！我以为我们都讲好了，把上面的主管、老板都搞定了之后呢，第二天呢，我就提供双方可以终止聘雇的契约范本给他看，要请他签名。他竟然拒绝签名。他说：‘你怎么是按劳基法条件给我资遣费嘞？’我就说：‘这是依照法令的标准呢、啊。’他就质疑：‘为什么没有优于法令的条件多给他？’没有优于的条件，他不肯签。下回呀、啊，你不肯签，你不是想领资遣费吗？我都照你的意思去跟老板争取了，你竟然还要老板加码，会不会太超过、啊？我有点动怒了，我就说了，你不签就是双方没有合意呀、啊，只好请你下周一要回到公司上班，不然就记旷职喽。他也一秒被我惹怒了，<笑>他说：“好啊，大家劳工局见呐、啊。”我最后跟他说：“你可以拿这份协议书去问劳工局，看看公司哪里做错，违反了法律。”隔天下午呢 ，W 先生打了通电话给我，他说：“姐姐，协议书我签好了，我放在大厅，你要下来拿吗？”哎，你不是要去劳工局告我吗？他开始道歉说：“没有啦，我那天说话冒犯你了，不好意思。”公司愿意给我支钱费，我很感激啦。但要是能够优于法律，会更好啊！要麻烦你帮我向老板再争取啦。我当然知道他是拿了这份协议书问过劳工局啦，确定我们的做法没有损害他的权益。但是他太贪心了，还想要争取更多，才会软化他的态度，回头来求我啊！哎，又一个得了便宜还卖乖的家伙。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p a d c a s t 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。